0: Welkom bij de podcast Wie is de narcist? Hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme en in de podcast van vandaag gaan we het hebben over wat gebeurt er als een narcist een ouder verliest. Ja. Interessant onderwerp, vind ik zelf ook. Goed, wanneer een gezond persoon een ouder verliest... zorgt dat er vaak voor dat hij nadenkt over zijn of haar leven... en alles wat zijn ouder voor hem of haar heeft betekend. Voor iemand als een narcist is het beeld minder duidelijk. Ze hebben meestal een gecompliceerde relatie met hun ouders gehad... Narcisme wordt veroorzaakt door een vorm van misbruik, meestal door de primaire verzorgers. Dat zorgt voor een ingewikkelder uh, ja, reactie als een van de ouders overlijdt. Er zijn verschillende emoties die een narcist heeft als ze een ouder verliezen. Ze kunnen een gevoel van opluchting en vrijheid voelen. Of ze kunnen het gevoel hebben dat ze verloren zijn zonder die primaire bron van Voeding, narcistische voeding. Ze kunnen tegelijkertijd door gevoelens van verdriet, euforie, ja, empowerment, maar ook uitputting gaan. De rouwreacties die een narcist doormaakt als ze een ouder verliezen, zijn het resultaat van het trauma. De pijn, angst en onopgeloste conflicten die ze hebben vanwege... Die gecompliceerde relatie. Hè? En dat veroorzaakt veel verschillende soorten emotionele reacties. Die allemaal worden bemoeilijkt door het feit dat hun primaire focus blijft op hun behoefte aan narcistische voeding. En we gaan in deze podcast uh, praten en meer te weten komen over de verschillende mogelijke reacties die een narcist op het moment kan hebben als ze een ouder verliezen. Dus hoe reageert een narcist als zijn of haar ouder sterft? Er zijn verschillende mogelijke reacties. En de narcist kan door elk van deze heen gaan. Terwijl ze de emoties verwerken die onvermijdelijk naar boven komen als een ouder sterft. Zoals dokter Zemfeknin opmerkt, hun dood vertegenwoordigt het verlies van de beste beschikbare narcistische voedingsbron en vormt daarom een verwoestende klap voor de mentale kalmte van de narcist. Dus laten we elk van deze nader bespreken. Ze hebben een slachtoffermentaliteit. Voor de narcist bekijken ze de dood van een geliefde, in het bijzonder een ouder, vanuit het oogpunt van hoe zit het met mij? Hoewel ze zeker de pijn van het verlies voelen, verandert hun vervormde realiteit dat verlies in iets dat hen tot slachtoffer heeft gemaakt. Het gaat niet om wat er met hun ouders is. Is gebeurd. Het gaat erom hoe dat verlies hen pijn heeft gedaan. Ze moeten zich aanpassen aan de afwezigheid van een typisch belangrijke bron van narcistische voeding en hoe dat hun welzijn zal beïnvloeden. Of wat ik ook wel eens heb gehoord, het is een ko kosmische grap. Ja, Andere manier waarop de narcist het verlies van een ouder bekijkt is dat het een soort kosmische grap is die het universum met hen uithaalt. Het is een straf voor iets wat ze niet hebben gedaan. Ze hebben het gevoel dat ze de gevolgen van de dood van hun ouders moeten dragen, ook al verdienen ze dat niet. Ze maken de dood van hun ouders helemaal over de narcist. Het gaat niet om wat er met hun ouders is gebeurd, maar om wat... Ze zullen moeten doen nu ze er niet meer zijn. Ze gedragen zich op een manier die ieders aandacht op hen vestigt. Of ze ervaren oppervlakkig verdriet. Hè? Hoewel de narcist verdriet kan uiten over het verlies van een ouder, wordt al snel duidelijk dat ze echt rouwen om het feit dat ze in de steek zijn gelaten. Het gaat niet per se om het verlies van hun ouders, maar om hoe ze in de steek zijn gelaten. Dit gevoel van verlatenheid kan als snel andere emoties die ze ervaren overschaduwen. Dit kan leiden tot dynamische uitingen van verdriet zoals gejammer in combinatie met woede. Ze rouwen niet omdat ze de overledene missen, maar ze rouwen omdat ze persoonlijk getroffen zijn door dat verlies. Of ze gaan uh, leven in een staat van ontkenning. Ontkenning is een sterke verdediging die narcisten zullen gebruiken om te voorkomen dat andere mensen hun kwetsbare emotionele toestand zien. Ze hebben zichzelf uitgeroepen tot superieure mensen en als zodanig kunnen ze niet rouwend worden gezien. Dat zou ze normaal maken. He. Ze kunnen dingen doen zoals grappen maken of lachen om het verlies. He. Ze willen niet dat mensen zien dat ze getroffen worden door de, door de tragedie. Ze gebruiken ontkenning in feite als een manier om zichzelf te beschermen tegen het tonen van enige emotie. Dat telt niet voor alle narcisten nogmaals, want je hebt natuurlijk Oh ja, de verborgen narcist, de kwetsbare narcist, die tonen dat wel. Die gaan echt heel erg ver. En, en ik wil even een voorbeeld noemen van een narcist, een verborgen narcist, kwetsbare narcist. Die heeft haar vader verloren en ze belde me op en ze zei Patrick, mijn vader is overleden. En ik wist dat hij in het ziekenhuis lag met een maaginfectie of een bacterie. En um, ik dacht, oké, okay, goed, uh, sorry, gecondoleerd. En ik schrok er ook van, ik dacht van mij, nou, ik dacht dat het niet zo super ernstig was, hè? want de dokter zei, het is niet zo ernstig hoor, het komt allemaal weer goed. En hij heeft het dus toch niet overleefd, en dat vond ik echt zielig. En ik zei, gecondoleerd. En toen zei ze van, goh, alsjeblieft, wil je voor me bidden? Ik zeg, ook, oh, dat zal ik voor je doen. En ze zei, kun je alsjeblieft bidden dat hij weer opstaat? En ik dacht, oh oké, okay, um, goed, je ruit op jouw manier en misschien is het nog niet tot je doorgedrongen dat je vader is overleden, kan ik heel goed begrijpen. Iedereen ruit op zijn manier, je hoopt natuurlijk dat hij weer opstaat of zo. Hè? Dat, dat heeft misschien iedereen wel die uh, hè, een ouder heeft verloren, dat je hoopt van, oh nee, alsjeblieft, kom weer tot leven. Hè? Uh, dat, dat, dat is denk ik wel een normale reactie, dat je ouder weer uit de dood opstaat als het ware. Ja. En het, de realiteit, realiteit dringt nog niet tot je door. Maar na een paar dagen kwam ze weer, en, toen, en dat was dan al drie dagen, en toen vertelde ze van, oh wil je alsjeblieft voor me bidden, mijn vader is nog steeds niet opgestaan. En di, dit is een verborgen religieuze narcist waar ik het over heb. Dus dan weet je al dat je te maken hebt met iemand die voelt alsof ze natuurlijk hebben al de narcisten dat gevoel dat ze een voorkeursbehandeling verdienen. Maar zij gelooft als gelovige dat zij een VIP treatment, een voorkeursbehandeling verdient van God. He, dus dat zij een speciaal kind is of zo van God. En dat uh, God alles voor haar doet. Dus die zal haar vader uit de dood laten opstaan. Dat was haar gedachtegang en nou ja goed dat is een verborgen religieuze narcist die houdt de bijbel in de linkerhand en een mes in de rechterhand hè? en die kennen een handje vol bijbelversen uit zijn hoofd die ze gebruiken maar goed dat is dus een voorbeeld uh, die ik wilde geven En uh, omdat ja, ik, uh, het natuurlijk zo is dat uh, niet alle narcisten uh, zo emotieloos zijn maar goed ze tonen ook hun woede. Narcisten worden vaak uh, ja, woedend wanneer ze bang zijn ontmaskerd te worden natuurlijk voor een gebrekkig persoon. Hè. Het verliezen van een ouder is iets dat hen in paniek brengt. Ze zijn in de war omdat ze schaamte en schuld voelen over de dood van hun ouder. Ze geven hun ouders vaak de schuld van wat volgens hen verkeerd was in hun jeugd en dat gaat meestal gepaard met schuldgevoelens als ze zich opgelucht voelen door de dood van een misbruiker. Dat is een combinatie, uh, dat is een zeer bedreigende combinatie voor een narcist en het stuurt ze in een explosieve woede. Um, een andere manier is, ze ervaren instrumenteel verlies. Um, het is niet ongebruikelijk dat narcisten de andere mensen in hun leven zien als meer een middel om een doel te bereiken. En deze mensen doen dingen voor hen, zoals hun ego steunen. Maar ze kunnen hen ook op andere manieren te goede komen. Dit geldt met name voor een ouder. Ouders kunnen iets voor hun narcistisch kind doen dat hen helpt en hun verlies is iets dat de narcist als een ongemak ervaart. In plaats van verdrietig te zijn over de dood zelf, is de narcist verdrietig omdat ze nu niet in staat zullen zijn om te krijgen wat hun ouders hen in het leven hebben gegeven. Nou, hoe kun je een narcist door het rouwproces helpen? Ja, het is vaak moeilijk voor mensen rond de narcist om. ...hem te helpen met hun verdriet. Narcisten kun je gemakkelijk spiritueel en emotioneel leegzuigen. En soms kunnen ze zelfs beledigend zijn. Um, het is mogelijk dat ze je pogingen om hen te helpen als eigenlijk vijandig beschouwen. Als dat gebeurt kunnen ze naar je uithalen. Dus wat kun je dan doen? Het is een, ja, eigenlijk een dunne lijn om te lopen, hè, om hen te helpen. Meestal is het beste om eigenlijk afstand te houden totdat ze hun ergste emoties hebben verwerkt. Je kunt ze natuurlijk wel een condolencebericht sturen hè, om het verdriet over hun verlies te uiten. Uh, omdat de narcist altijd kritisch is, zelfs in verdriet... is het heel goed mogelijk dat ze je gaven... ja, dat ze je hulp uh, gaven, dat ze je hulp zouden bekritiseren. Dus denk er niet te veel over na uh, als je iets voor ze doet. Je kunt ook een lijst met bijvoorbeeld boeken opsturen. Hè? Maar als je deze boeken stuurt of een boekenlijst, dan zullen ze die waarschijnlijk niet lezen omdat ze zichzelf als anders zien dan anderen. Hè? Maar ja goed, je hebt het dan geprobeerd. Terwijl ze door het rouwproces gaan, zul je merken dat ze erg controversieel worden. Ze geven vaak mensen om hen heen de schuld dat ze niet voldoende ondersteunend zijn. En als dit gebeurt, vertel ze dan gewoon dat je begrijpt dat ze nog steeds door het rouwproces gaan. En dat je hoopt dat ze zullen overwegen om ja, wat boeken te lezen die je hebt aanbevolen. Wat jezelf betreft, je moet onthouden dat geen van de reacties die de narcist heeft echt over jou of je relatie met hem of haar gaat. Het gaat, op hun, het gaat om hun eigen identiteitsgevoel of het gebrek daaraan. Je hebt waarschijnlijk, ja, je hebt waarschijnlijk niets ongepast gedaan. Alleen staat hun vertekende kijk op de werkelijkheid niet toe dat ze dat erkennen. Dus... Het overlijden van een ouder is voor iedereen moeilijk, een moeilijk proces. Maar narcisme bemoeilijkt het trouwproces nog meer. Narcisten doen veel dingen terwijl ze rouwen, waaronder proberen hun geliefde te manipuleren. om hun overleden ouder te vervangen, als een belangrijke bron van narcistische voeding. Een manier waarop een narcist je in deze periode kan proberen te manipuleren is door je emotionele triggers tegen je te gebruiken. Het is iets dat je eigen rouwproces enorm zal bemoeilijken. Dus, um, dus ja, als een narcist een ouder verliest. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest, lieve mensen. Maar ja goed, ik heb een aantal punten benoemd daarnet en dan ga ik toch weer even terug naar een situatie die ik zelf heb meegemaakt met iemand die een religieuze narcist is. Zo, so, mijn god, dat was een situatie, zeg. Um, ik weet, dat is allemaal achteraf. Hè? Want op het moment denk je, kijk, als iemand een ouder verlies, iedereen gaat daar op zijn manier mee om. Hè? Bij de een duurt het wat langer, bij de ander gaat het wat sneller. Maar ja, de eerste periode, de eerste paar maanden, eerste jaar is moeilijk, maar vooral de eerste paar maanden. Hè, dan is alles nog vers. Vers in het geheugen. En het blijft eigenlijk vers in je geheugen. Want als je een dierbare verliest, al is het tien of twintig jaar geleden. Je kan het, je kan het herinneren als de dag van gisteren. Hè. Wat ik wil zeggen over deze religieus narcist is hoe zij haar vader bij leven heeft behandeld. Dat was echt schandalig, echt schandalig. Ik heb meegemaakt dat zij de financiën van haar vader beheerde... En zij was echt verslaafd aan materialistische dingen. Hè? En dan heb ik het niet over een parfummetje van 10 of 20 euro. Dat gaat dan over parfum van 150 euro. Tassen van 200, 300 euro. En dat kocht zij met de, het geld van haar vader. Dat gaf ze uit. Ja. En dat gaf ze uit. Als ze aan het shoppen was, dan gaf ze het uit alsof er geen morgen meer was. Ik dacht bij mij, ja, dat is echt niet normaal. Maar goed, ja, dat weet ze natuurlijk niet. Dat hoor je allemaal achteraf, dat het allemaal van haar vader was. En tot zover dat zij uh, de financiële inkomsten uh, uitgaf, die bestemd waren voor de maandelijkse vaste lasten. Die gaf ze dus uit aan allemaal materialistische dingen. En ze was geobsedeerd door haar uiterlijk, vooral het gezicht. De verborgen narcist is heel erg uh, geobsedeerd op haar uiterlijk, vooral het gezicht. Want dat is dus die, uh, ja, hoe zij uh, slachtoffers uh, hè, naar haar toe uh, trekt, hè, of inzuigt als het ware. Dus die was ook echt, dat was echt wel, als je het dan hebt over mensen die selfies maakt, dat was echt iemand die de hele dag selfies maakte. Maar alleen maar van het gezicht, hè? want ze was best wel uh, dik. Hè? Ze was niet slank of zo. En maar ze had wel een mooi gezicht. Dus uh, die maakte altijd foto's van, uh, van die selfies. En die posten ze dan, en dan moet ze eerst bewerkt worden. Dat duurde ontzettend lang voor, dan moesten ze allemaal bewerken, en dat werd allemaal geüpload en zo. Mensen zeggen vaak, goh, uh, je hebt opleiding gevolgd, je weet veel over narcisme, bla bla bla. Maar ik was nog, ik was nog, even kijken, ik was toen nog in mijn, uh, in 2009, 2009 ongeveer, dat we zo'n beetje close werden, hè? want we kwamen eigenlijk als een soort, we kwamen allebei uit de soort dezelfde gemeenschap, hè. En um, ja, daar ken je elkaar. Mijn ouders kenden haar ouders. Dus, maar in 2009 werden we een beetje wat closer. Gingen we wat closer met elkaar om. Ik weet nog heel goed dat zij. En dat was, nog, dat was ook nog zoiets. Dat was dat. dat zo. Moet ik, even, moet ik even uitleggen, lieve mensen. Zij studeerde toegepaste psychologie, toegepaste psychologie. Echt waar. Dat is echt, ik, dat is echt waar. En uh, dat, die opleiding heeft ze niet afgemaakt. Die heeft ze niet afgemaakt. En uh, toen dacht ik... Oké. Okay, ik bestempelde haar... Als een soort van drama-queen. Ze was heel erg bezig met de jongens, de liefde. En dat maakt allemaal niet uit, weet je nog. Ik dacht, van, nou, die moet zichzelf nog even lekker ontdekken, laten gaan en zo, zo. En heel veel mensen om me heen, die zeiden al: er klopt iets niet aan haar. Ik kan er geen vinger op leggen. Ik kan het niet. Ik weet niet wat er is, wat er is met haar. Maar er is iets mentaal met haar mis. En ik zei altijd: nee hoor, dat is, ze is gewoon een drama-queen. Ze is gewoon. Ze houdt van aandacht en laat maar gaan, weet je wel. Dus ik had altijd weer een excuus klaar. Maar dat was nog, toen was ze nog jong, weet je. Dus dan, dan, dan laat je dat daar ook zo bij zitten. Denk je, weet je, nog jong en zo. nog veel leren. Maar later pas, en dat echt waar, dat heeft bij mij heel lang geduurd. Want zo, die narcist, zij was dus eigenlijk al in mijn leven. En ik kon niet zeggen dat ze narcistisch was. Als er iets gebeurde in haar leven, dan herkende ik wel bepaalde dingen. Eén, het was nooit haar fout, het lag altijd aan een ander, zij is het slachtoffer. Uh, gaslighten, uh, mij proberen te laten twijfelen aan mijn eigen realiteit, aan mijn geestelijk gesteldheid. En ze zorgde dus voor zo'n donkere wolk altijd. Zo'n uh, twijfelachtige wolk hangt er altijd. En toen dacht ik, oké, okay, waar heb ik hier mee te maken? Maar die, die labels kon ik allemaal pas achteraf geven. Hè? En dat heeft me dus heel veel tijd gekost, jarenlang, jarenlang, voordat ik kon zeggen, zij is narcistisch. Kijk nagaan. He, dus echt lieve mensen. Het is niet altijd zo eenvoudig. He, de openlijke narcist is makkelijker te herkennen en zo. Maar deze kwetsbare of verborgen narcist. Zo. Dat is echt uh, een bepaalde subtype. Die uh, heel moeilijk te detecteren is. Dat kost heel veel tijd. Want ze zijn zo gevoelig. Zoals heel gevoelig. Super intelligent, echt niet dom, zeker niet dom. Daar kan ik absoluut niet over zeggen dat ze dom was. Heel intelligent, kon heel goed praten. Heel goed de gevoelens en behoeftes van de mensen om haar heen aanvoelen. Zulke volsprieten. Een chameleon die zich aanpast. Hè. En ik weet nog heel goed... En ik, dit is echt niet iets waar, wat ik, waar ik eigenlijk over zou praten in deze podcast. Maar ja, ik heb het er toch over. Dus ja, goed. Ik hoop niet dat het saai is voor jullie. Um, maar zij kon zich zo goed aanpassen aan iedere situatie. Hè. Het, ik was gewoon versteld dat het zoveel tijd heeft gekost voor mij. En alle energie die ik erin heb gestoken. Hè, want je probeert als mens. Probeer je. Iemand te helpen. Hè? Je probeert iemand. Je wijsheid. Jouw eigen ervaringen door te geven. En dat soort dingen. En dat deed ik ook bij haar. En dan soms luisterde ze. Luisterde ze en dan dacht ik. Oké okay, nu heb ik je. Weet je wel. En dan. Denk je oké okay, nu gaat ze het echt doen. Nu gaat ze veranderen. Dus ze geeft jou het gevoel. Dat ze zal veranderen. Maar Uiteindelijk doet ze het alsnog het tegenovergestelde, want dan kwam ze weer met de Bijbel en dan zei ze, ik heb gebeden en God gaat me redden, God gaat me helpen, dus ik vertrouw op God, snap je? Dus alles kwam neer op God zal mij helpen. Altijd. Het is goed hoor, als mensen religieus zijn en geloven in God, moeten ze dus allemaal zelf weten. Ik respecteer ieders geloof, ieders religie, of je nou uh, gelovig bent of niet, of een atheïst bent, of uh, wat, whatever. Dat maakt allemaal niet uit. Maar de religieuze narcist voelt zich echt als een soort, een speciaal kind van God, die een voorkeursbehandeling krijgt. Zo voelden ze zich. Ze was diepgelovig. En ik weet niet of jullie ooit hebben gehoord van de Jezebel spirit. He? Jezebel. Er zijn video's van op YouTube over de Jezebel spirit. En die hebben allemaal hetzelfde gemeen met de verborgen narcist. Zo so, diezelfde kenmerken. Ja, heel interessant onderwerp. Uh, voor Als jullie daarin geïnteresseerd zijn. Zal ik daar een keer een podcast over maken? Dan kan je nagaan. Ik, ik heb een, een onderwerp gemaakt over als een ouder... Als een narcist een ouder verliest. Hoe ze reageren. En dan praat ik nu over iets heel anders. Dit heb ik niet ingepland. Om, uh, om het hier ook over te hebben. Dus, maar ik laat het erin zitten. Dus ik weet niet wat jullie ervan zullen, zullen vinden. Maar goed. Ik wilde dat gewoon even uh, uitleggen aan jullie. Want... Kijk, ik heb ook reacties gezien van mensen die zeggen, "Wauw!" goh, en die zijn authentieke mensen, authentiek, dat ze authentiek zijn. Klopt. Authentieke personen, super authentiek. En wat is super authentiek? Ja, lieve mensen, authenticiteit blijft zich ontwikkelen. Oké, okay, dat stopt niet. Authenticiteit blijft, zit, blijft zich ontwikkelen. Maar goed, je hebt natuurlijk van die super tussen haakjes authentieke mensen... die niet vatbaar zijn voor toxisch gedrag, giftig gedrag. Omdat ze zichzelf zo goed kennen, door en door kennen hun, hun zwakke punten, hun sterke kanten, hun sterke punten. Maar super authentieke mensen, die zijn ook niet afhankelijk van andere mensen... Die zijn niet afhankelijk. Of die weten dat het geluk niet afhangt van een ander persoon. De basis is: ik ben gelukkig met mezelf. Dat is goed, dat is allemaal mooi, leuk en aardig. Maar de super, super authentieke mensen. Die zijn heel erg eenzaam. Ja, die heb je er ook tussen zitten. Um, en ik weet dat heel veel mensen zeggen. Hoe kun je ooit in een narcistische relatie hebben gezeten? Hoe kun je het zover hebben laten komen? Hoe kun je dit allemaal hebben toegestaan? Nee, je hebt, die. Niet, je hebt het niet toegestaan. Het is gewoon gebeurd. Het is allemaal overkomen. Een narcist... Het is net alsof een narcist... Of, een narcist, of alle narcisten naar dezelfde school zijn gegaan en dezelfde na narcistische manipulatietactieken en technieken leren die ze toepassen op mensen. En alsof je een basisschool hebt voor narcisten, de middelbare school, de hogeschool, universiteit. Want die manipulatietechnieken, die, die evolueren, die worden alleen maar effectiever. Hè? Die worden alleen maar, um, hoe zeg je dat? Um, ...verbeterd, sterker gemaakt, noem maar op. Hè? En die worden toegepast op mensen. En natuurlijk is het zo dat... ...ik, ja, ik heb een reactie gehad van mensen die zeggen van... Nou, ...ik hou er niet van om als slachtoffer bestempeld te worden. Hè? Want narcisme, narcist, misbruik, narcistisch misbruik... ...is al zo beladen... En dat klopt, heel veel mensen en vooral empathen, super empathen, die willen niet als slachtoffer gezien worden. Die willen die label ook niet krijgen. Maar ja, ik weet geen ander woord te bedenken voor slachtoffer. Want ja, je bent toch een tussenhaakje slachtoffer van narcistisch misbruik. Maar ik, ik snap wat jullie bedoelen, maar ik, ik heb er geen ander woord voor. Ik zal heus nog wel eens een keer een podcast maken over authenticiteit en narcisme. Misschien dat je dat interessant vinden. Uh, of als jullie nog meer willen weten over wat ik heb meegemaakt met narcisten, <laughs> dat is, uh, bedoel, dan maak ik ook wel een onderwerp over als jullie dat willen. Maar goed, ik wil dat gewoon even uitleggen, want ik zie zoveel reacties van jullie, zoveel comments, en ik kan niet op alle comments reageren, ik probeer het, maar het lukt niet altijd, hè. Dus weet je wat, zal ik maar een podcast maken met de meest gestelde vragen. Weer zo'n podcast maken. Ik bedoel, vind ik helemaal niet erg om te doen hoor. Dan ga ik weer door de vragen heen, de comments heen en zo. Hè. Omdat die reacties die achtergelaten worden, dat zijn natuurlijk op verschillende video's, verschillende podcasts die ik heb gemaakt, de verschillende onderwerpen die er zijn. Dus uh, ja, misschien dat ik dat... Uh, kan doen, of, of misschien hebben jullie een idee van, goh Patrick, wil je misschien aan het einde van ieder onderwerp misschien drie of vier vragen of reacties beantwoorden, kan ook, geen probleem, laat het maar weten, dat doe ik ook graag, geen probleem, en dat is met alle plezier. Dus ja, lieve mensen, deze podcast is weer wat langer dan wat jullie gewend zijn van mij, maar goed, ik dacht ik ben toch al aan het praten, laat er er lekker in zitten joh. <laughs> Oké okay, lieve mensen, um, als het onderwerp van vandaag een interessant onderwerp is geweest. Laat je reactie achter, like deze video, abonneer je op het kanaal. He, deel deze podcast ook met andere mensen, dat stel ik zeer op prijs. In ieder geval bedankt voor het luisteren voor vandaag lieve mensen en tot de volgende keer.